0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem Podcast über Depressionen mit Daniel und Conny. Heute ähm, sprechen wir über das Thema die Zeit in Corona, wie, die, wie wir die verbringen, was unsere Höhen und Tiefen in der Zeit sind und ähm, was wir aus der Zeit vielleicht auch lernen oder äh, Positives mitnehmen können oder auch beibehalten für weitere Zeiten. Hallo Daniel.
1: Hi Conny, wie geht's, was geht ab?
0: Ja, ich habe heute im Gegensatz zum letzten Mal mein, ähm, mein Aufnahmestudio in Anführungszeichen ein bisschen optimiert, katzensicher gemacht, dass hier niemand mehr dazwischen funken kann, hoffe ich zumindest. Naja, bei dem Kater
1: werden wir es mal sehen.
0: Das war ja beim letzten Mal noch ein bisschen schwierig, aber heute habe ich es versucht so aufzubauen, dass da niemand mehr draufspringen kann, ja. aber wir werden es merken.
1: Sehr gut. Conny, worüber sprechen wir heute?
0: Wir möchten ja, ähm, wir befinden uns ja in Zeiten von Corona immer noch und wahrscheinlich noch eine ganze Weile und ähm, wir wollen uns darüber unterhalten, wie es uns gerade dabei ergeht, was wir machen. Und ähm, ja, was, was uns widerfahren ist an Höhen und Tiefen und ähm, ja, meine erste Frage ist an dich erstmal, Daniel, was machst du eigentlich die ganze Zeit so ohne Friseur?
1: Ähm, nix, <lacht> also mir nicht die Haare schneiden lassen.
0: Ich als Insider weiß natürlich, dass du ähm, ein kleiner Friseursüchtiger bist ja, und ein heißt, bisschen öfter zum Friseur gehst als vielleicht andere Leute das,
1: das glaube ich nicht mal also Wieso? ich, ich gehe einmal pro Monat ich glaube das ist normal
0: aber ist dann einmal pro Monat alle, alle vier Wochen oder
1: nee, einmal pro Monat in jedem Monat also einmal das variiert wahrscheinlich von zwischen okay. vier und fünf Wochen je nachdem okay. wie der Monat fällt oder ob es der Februar ist im Februar vielleicht ein bisschen kürzer <lacht> ähm, ja, aber sonst, also ich glaube, das ist relativ normal, ähm, hm. wie, wie das so ist von der Häufigkeit. Aber ich, ich mache nichts, ähm, wir, wir besuchen ja den gleichen Friseur, du kennst ihn ja, Steffen. Ich
0: kenne unseren Friseur, genau. Ja.
1: <lacht> Steffen, viele Grüße, wenn du das hörst. <lacht> ähm, nee, und, und ich hatte, ich weiß gar nicht, wann es losging, aber... Ich hatte, meinen letzten Termin hätte ich eigentlich gehabt an dem ersten Tag, wo Friseure geschlossen haben mussten, ähm, so deswegen konnte ich nicht gehen. Und Ach so,
0: dann ist der Zeitraum quasi maximal ausgereizt.
1: Genau, genau, das ist max maximal <lacht> ausgereizt, ähm, aber ich, dadurch, dass ich ja sowieso gar keinen sehe und nicht so oft rausgehe, ähm,
0: und die Spiegel zu Hause sind alle abgehangen dann? Die
1: sind, ich, ich sitze hier sowieso nur im Dunkeln. Also die <lacht> die, die Vorhänge sind zugezogen. Ähm, nee, natürlich nicht. Ähm, aber deswegen ist es ist okay. und Also ich habe eine Kurzhaarfrisur, die ist jetzt ein bisschen länger, aber das, das äh, ist gut rausgewachsen. Also das, das Steffen sagte immer, ist gut rausgewachsen. Ähm, <lacht> und... Deswegen ist es, ist es in Ordnung für mich. Würde ich jetzt jeden Tag rausgehen müssen, wäre es wahrscheinlich mir ein bisschen unangenehm. Aber ist alles gut. Und am 5.5., da habe ich äh, einen Termin. Und dann, das
0: ist dann ist das der erste Tag, an dem der Friseur wieder Kunden haben? Ähm, das ist der zweite
1: Tag. Irgendwann hatte Angela Merkel ja diese Pressekonferenz und hat dann verkündet, dass am 4.5. wieder die Friseure aufmachen dürfen. Und dann habe ich Steffen gleich eine SMS geschrieben und ähm, habe gefragt, ob ihr dann auch wieder aufmacht. Und dann hat er gesagt ja und hat direkt hinterher geschrieben, du stehst am 5.5. für 16 Uhr drinne. Und dann dachte ich, ah ja, bester Mann.
0: Was für ein guter Friseur. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, der ist äh, wirklich top, top, top.
0: Da hast du ja wirklich Glück gehabt.
1: Genau, ja, das das ähm, geht es geht alles. Also man merkt auch jetzt, also ich bin ja im Homeoffice oder war im Homeoffice, ähm, aktuell bin ich im Urlaub, dass die Leute, die haben ja alle das gleiche Problem. Also man sieht in den Meetings, in den Webmeetings, die Bärte werden länger, die Haare werden länger.
0: Äh Aber das mit den Bärten müsste ja nicht sein. Das macht ihr Männer ja wahrscheinlich aus reinem... Also weil es jetzt geht und weil ihr jetzt alles ausprobieren könnt, was so drin ist an Bart und Haarwuchs. Also,
1: also ich persönlich <lacht> bin einfach zu faul, mich jeden Tag zu rasieren. So. Ja,
0: da bist du bestimmt auch nicht der Einzige. Genau,
1: und deswegen deswegen sieht man es auch, dass in den Webmeetings werden halt die Bärte länger, ähm, die Leute, weiß ich nicht, wechseln von Hemd in T-Shirt und Hoodies. Ähm,
0: naja, solange sie noch was anhaben, ist es ja ganz okay, oder?
1: Ja, naja, zum zumindest das, was sichtbar ist, da, da sollten sie was anhaben, ähm, genau, ja.
0: Ja, ich wollte dich ja fragen ähm, zum heutigen Thema, Daniel, ähm, wie ist dir in den letzten Wochen, ich habe schon richtig das Zeitgefühl verloren, wie lange wir jetzt eigentlich schon ähm, zu Hause bleiben sollen. Das sind doch jetzt schon bestimmt fünf, sechs Wochen, oder?
1: Ja, also ich hätte, ich glaube, letzte Woche war die sechste Woche im Homeoffice bei mir. Ja. Und jetzt Das ist ja ich
0: schon eine sehr lange Zeit. Ja. Ähm, gibt es da Erlebnisse, in denen du gesagt hast oder in denen du merken musstest, okay, es macht mir jetzt richtig krass zu schaffen. Ich habe gerade einen Zusammenbruch oder ähnliches irgendwelche Tiefpunkt. Erfahrungen, die du in den sechs Wochen jetzt gesammelt hast, erlebt hast?
1: Mhm. Glaube ich nicht. Vielleicht stehe ich eher davor. Also, ich kann mir vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen, wie es so ist. Wir mhm. sind alle ins Homeoffice gegangen und am Anfang dachte ich: Ach nee, das ist doch furchtbar, dass das hier von zu Hause aus arbeiten, dass kein Kontakt, keine Interaktion äh, mit anderen Kollegen. Ähm, das, das funktioniert vielleicht nicht so gut. Und dann war es aber nach zwei Wochen, glaube ich, wo ich mich so dran gewöhnt habe.
0: Okay, also es, aber war das eher so eine ähm, Erwartungshaltung, die sich dann auch dadurch erfüllt hat, dass du die vorausgesetzt hast? Oder ähm, hat sich sowieso schon ein Gefühl von Unmut oder Ähnlichem eingestellt?
1: Nee, na, im Endeffekt hat sich ja also hat sich ja meine Erwartungshaltung genau gedreht, weil nach zwei Wochen ähm, war es ja so, dass ich den Homeoffice auf einmal ganz cool fand weil mhm. man nicht immer rausgehen musste. Ich bin um, weiß nicht, 5.55 Uhr aufgestanden und habe um sechs gearbeitet. Das, <lacht> das
0: ist ziemlich zeitig.
1: Ja, aber da wird es halt Funktioniert
0: hell. das dann mit der Interaktion mit den Kollegen trotzdem gut?
1: Ja, ich habe dann halt, morgens hatte ich meine zwei Stunden, wo ich dann in Ruhe alles weggearbeitet habe. Okay. Und danach war man ja trotzdem erreichbar und hatte Meetings. Mhm. Ähm, und das, am Anfang fiel es mir noch sehr schwer, so einen geregelten Rhythmus zu bekommen. Weil man hat dann auf einmal nicht mehr so regelmäßig geduscht. Ich habe mich nicht mehr rasiert. Ich habe nur noch Jogginghosen angezogen. Ich hab, ja, ähm, sehr gut. <lacht> so, und dann auch unregelmäßig gegessen und so. Und dann meinte meine Therapeutin, dass ich mir sowas wie einen Stundenplan machen muss. Ähm, so eine Art
0: Tagesplan, ja, genau. was man da alles... Ja. so erreichen soll?
1: Nein, nicht erreichen, nur was man oder möchte, in welcher Zeit oder macht. Was ähm. stand da so drauf?
0: Hast du das auch gemacht?
1: Nein, habe ich nicht gemacht. Ähm, <lacht> das hat sich dann für mich halt irgendwann ganz gut eingepegelt. Sie meinte noch, dass ich joggen gehen soll, um mal raus an die Luft zu kommen. Das habe ich gemacht. Das mache ich immer noch alle zwei Tage joggen. Na, cool. Das ist auch ganz praktisch. Ähm, also das hilft mir auch, ähm, und dann habe ich mich aber an das Homeoffice gewöhnt und dann war es ziemlich cool. Ich habe mit Kollegen telefoniert, hatte meine Online-Meetings, ähm, habe mal mehr gearbeitet, mal weniger, je nach Dringlichkeit ähm, meiner Aufgaben. Und das war dann aber richtig cool. Also und ich bin auch jetzt an dem Punkt, wenn alles wieder normal ist, dass ich dann einfach trotzdem zwei, drei Tage pro Woche Homeoffice mache.
0: Hm. Ich habe das Gefühl, dass das gerade ganz vielen Leuten so geht, dass sie einfach... Ja. gerne ihre Ruhe zu Hause haben und das zu schätzen wissen. Ich äh, spreche dabei jetzt nicht äh, über die Leute, die dann noch Kinder zu Hause haben, weil ich glaube, das ist einfach nicht so. Ja. Ja, Wobei selbst da ja die Kinder dann irgendwann, falls mal sowas wie ein Normalzustand eintreten sollte, ähm, auch wieder geregelt außer Haus sind tagsüber.
1: Ja. Ja, kenne ich okay. nicht, weiß nicht. Okay, also
0: kannst du sagen, dass ähm, ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist? Und, ähm, ja, ja, ich kann
1: sagen, ist, ein Gewöhnungseffekt ist eingetreten,
0: positiv. Sehr schön. Und dieses nicht rausgehen oder viel weniger rausgehen? Man sagt ja gerade so, wenn man ähm, unter Depressionen leidet oder diese Tendenzen hat, dann ist das nicht gerade zuträglich.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> Aber ähm, also, das, wie das kannst du das aus so. persönlicher Sicht berichten?
1: Ja, na klar. Also das ist natürlich, das ist nicht immer einfach. Also so, hm. man kommt nicht raus, man, man hat hier immer seine Wohnung, man, man bewegt sich nicht so viel. Ähm, man, weiß ich nicht, schläft unregelmäßig. Pff, das, das ist natürlich nicht, ich habe einen Vorteil, dass ich hier einen Balkon habe wo ich mich manchmal raussetze und dann ein bisschen Sonne tanken kann. Ähm, das, das hilft viel, aber hätte ich jetzt irgendwie so eine dunkle Wohnung im Erdgeschoss, das wäre wahrscheinlich schlecht.
0: Also und, es wäre ähm, wirklich schlecht. Ja, das ist, glaube ich, für jeden schlecht. <lacht> ähm, zählt das für dich als rausgehen, wenn du ähm, einen Balkon, also auf dem Balkon sitzt?
1: Nö, zählt für mich nicht als rausgehen. Um, nicht. Aber das ist halt, du bist halt an der frischen Luft und das macht ein Balkon ist ja schon wirklich gut, dass das, das ähm, man ist draußen, die Sonne scheint oder heute auch nicht. Ähm, das, das ist irgendwie schon ein angenehm oder ein anderes Gefühl, als in der Wohnung zu sein.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe ja auch einen Balkon. Ähm auf dem ich sehr gerne sitze und ich finde, es zählt für mich zählt es zumindest so halb als draußen sein. Also wenn ich einen schönen Tag hatte, an dem die Sonne scheint und ich auf dem Balkon sitze für mehrere Stunden, dann ist es für mich zumindest nicht ganz so schlimm, wenn ich an dem Tag nicht draußen war oder spazieren war oder eine Erledigung gemacht habe oder sonst was. Das finde ich dann immer noch ganz okay.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber da haben wir jetzt, jetzt natürlich auch Glück, dass das Wetter so toll ist. Ich habe jetzt so eine richtig schöne Morgenroutine entwickelt, wo ich… Eine Morgenroutine? So, ja, ich stehe um acht auf. Dazu muss man sagen, ich arbeite seit ein paar Monaten nicht. Also ich bin arbeitslos. Oh, und, jetzt ähm, ist es
1: raus. Es
0: ist raus. <lacht> und ähm, naja, das ist, das, ich mache jetzt halt, ich habe den ganzen Tag keine Aufgabe, als mich um mich selbst zu kümmern. Und stehe dann morgens auf, mache mir mein Frühstück und setze mich auf den Balkon und picknicke da erstmal in der Sonne. Dann lese ich ein Buch und dann irgendwann so gegen Mittag mache ich mich tagfertig.
1: Was, was heißt denn tagfertig?
0: Tagfertig heißt äh, so, dass ich rausgehen kann. Also duschen im Bestfall. Ähm, duschen täglich? Nee, alle <lacht> zwei Tage manchmal, aber auch jeden Tag, je nachdem, was ich so gemacht habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einem See spazieren war und völlig eingedreckt und eingestaubt bin, dann ähm, dusche ich das schon nochmal ab, weil das sonst einfach zu viel Staub und Dreck ist, der dann überall hinkommt. Okay. Vor allem ins Bett, das finde ich dann nicht so schön.
1: Ja, ich glaube jetzt aus deiner Position, das ist halt nochmal extremer, wenn man keine Aufgabe hat, keine, keine Arbeit und über die Arbeit eigentlich noch weniger Kontakt zu anderen Menschen.
0: Das dachte ich auch erst. Also ich bin ja schon seit Februar raus aus dem Job und dachte dann, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit von zwei Monaten, wo ich wirklich nur Zeit für mich habe und mich um mich kümmere, weil es mir im vergangenen Jahr auch nicht so gut ging gesundheitlich. Also ich hatte eine Magenschleimhautentzündung und noch so ein paar andere, vor allem psychosomatische Symptome. Und habe gemerkt, ja, ich brauche jetzt einfach mal Zeit, um wieder runterzukommen. Und dann ging das aber mit Corona los. Und das hat in meinem Kopf nochmal ganz andere Denkanstöße gegeben. Und vor allem mir auch den Druck genommen, dass ich mir dringend wieder einen neuen Job suchen muss. Weil das jetzt das Allerwichtigste auf der Welt ist, zu arbeiten. Ähm, vor allem das vor anderen Leuten sagen zu können, ja, ich gehe dann wieder arbeiten und so. Das war mir irgendwie wichtig. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, so wichtig ist das eigentlich gar nicht. Mhm. Und es war für mich eher ein äh, positives Ereignis oder ein Zufall, dass dann Corona kam und ich eh nicht rauskam und die Jobaussichten dann für den Moment erstmal ein bisschen schwieriger geworden sind. Ja. Also es gibt ja bestimmt immer noch genug Sachen. Naja, viele aber Unternehmen
1: haben einfach Kostenstopps.
0: Ja, genau. Und die stellen halt auch nichts mehr ein ja. aktuell und warten auch erstmal die Lage ab. Das kann man ja auch alles verstehen. Aber für mich war es dann auch so, also ich bin schon in den zwei Monaten davor kaum rausgegangen, weil ich einfach keine Kraft hatte und mich ausruhen musste. Und ähm, das war dann so richtig erleichternd, weil die Leute dann wussten, ja Corona, da brauchst du jetzt eh nicht nach einem Job gucken. Und äh, rausgehen braucht man auch nicht unbedingt. Also war das für mich eine sehr willkommene Rechtfertigung für alles.
1: Ja, okay. Ja, interessant. Also ich bin ja jetzt so die nächsten zwei Wochen im Urlaub und ähm, merke jetzt schon, dass mir meine Arbeit fehlt. So, weil ich stehe jetzt morgens auf und ich habe einfach nichts zu tun. Ich habe keine Aufgabe, ich habe nichts. Ich, hab ich mhm. spüre noch so Hunger.
0: <lacht> Hunger nach Aufgaben oder nein, nach Essen? Nein,
1: nach, nach Essen. Also ähm, und, und ich habe einfach nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so zu Hause war, wo ich jetzt nicht krank war oder wo ich, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen hatte, zu tun hatte, wo ich einfach nur zu Hause war und nichts zu tun hatte. Das ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, Ferien. Ah, <lacht> mhm. ja,
0: du bist auch eher der Typ, der dann ähm, vom ersten bis zum, von der ersten bis zur letzten Sekunde des Urlaubs auch eigentlich gerne wegfährt, oder? Genau, ja. ja. So viel wie möglich nicht zu Hause sein und an einem weit entfernten Ort.
1: Ja, das klingt jetzt so, so, so negativ, aber ich würde es eher andersrum ausdrücken. Ich nutze meinen Urlaub, um fremde Orte zu sehen.
0: Okay. Ähm. Mhm.
1: Und, ja, natürlich. Also da, da, dafür nehme ich auch Urlaub. Ähm, ich bin dann halt irgendwie, weiß nicht, zwei Wochen weg und davon, oder zwei Wochen habe ich Urlaub und dann bin ich zwei Wochen weg irgendwo, wo es halt gerade äh, hingeht. Und so dieses einfach zu Hause sitzen, so, das, das kenne ich gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, also ich habe ja vorhin schon mal... Ähm kurz diesen Gewöhnungseffekt angedeutet. Das ist ja hier wahrscheinlich auch das gleiche. Du hast dich jetzt daran gewöhnt, zwar zu Hause zu sein, aber mit der Aufgabe. Und ähm, jetzt ist ja wieder eine ganz neue Situation eingetreten, die dich aus der Komfortzone lockt und mit der du jetzt erstmal lernen musst, umzugehen. Weil man das, also du kennst das ja anscheinend seit Jahren nicht mehr.
1: Nee. Also auch als ich das letzte Mal arbeitslos war oder so, dann, dann hat man sich halt einen Job gesucht. Ja. So, dann, dann hatte man da irgendwie eine Aufgabe. Ähm, und jetzt, äh, Die
0: Jobsuche an sich als Aufgabe.
1: Genau, genau. Ja. ja. Ähm, <lacht> und jetzt gestern, da hatte ich einfach so Langeweile und dann habe ich, ich habe hier so alten Dielenboden und der hat so kleine Ritzen. Dann habe ich die Ritzen sauber gesaugt. Das hat dann <lacht> irgendwie. Wie lange hat das gedauert? Zwei Stunden gedauert. Oh. Ähm, jetzt sind die Ritzen halt sauber. Aber sowas mache ich jetzt halt. Das ist. Äh,
0: aber freust du dich dann wenigstens über das Ergebnis?
1: Na, da kann ich mich. Also irgendwie schon, aber da überwiegt eher das Gefühl, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Ich finde, ich habe bei so Aufgaben, da, da kann ich mich nicht entspannen. Das, ich denke dann immer, ach, das müsste ich mal wieder machen und dann habe ich aber andere Sachen zu tun oder keine Lust oder nicht die Kraft dazu und hm. dann komme ich da. Kennt, glaube ich, jeder. Und dann komme ich da immer so rein, ach, jetzt hast du es wieder nicht gemacht und jetzt hast du es wieder nicht gemacht und jetzt, wo ich es gemacht habe, denke ich, ach, jetzt hätte so viel früher machen sollen.
0: Echt? Dann sagst du nicht, hast du gut gemacht und endlich ist es richtig schön? Nee. Aber das hast du gut gemacht.
1: Naja, es, es geht hier um Ritzen in meinen Dielen. Also
0: Aber zwei, <lacht> über zwei Stunden Aufwand, ich finde, das kann man schon mal loben.
1: Okay, ja.
0: Ja, sehr lobenswert. Ja. Ich habe nicht so viele Ritzen in meinen Dielen, die sind noch relativ gut verfugt.
1: Ja, bei mir sind die halt nicht verfugt. Also ich glaube, die sollen auch nicht verfugt sein. Ich habe hier so einen geölten Boden. Mhm. Ähm, ja.
0: Also bei mir sind die Zwischenräume irgendwie, ich weiß nicht, verfugt ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber da die meisten Zwischenräume sind da eben verschlossen, wo nichts rein kann. Aber es gibt auch welche, wo schon was rein kann, ja. Die
1: Katzenstreu.
0: Katzenstreu, oh, das ist immer sehr hartnäckig. Ja. <lacht> stimmt. Ja. Ja, ich kenne die Situation ja jetzt schon länger mit diesem keine Aufgabe haben und, ähm, aber ich sehe das gar nicht so, keine Aufgabe haben, nur weil ich nicht arbeite, sondern meine Aufgabe ist ja im Moment, mich um mich selber zu kümmern. Was eine ziemlich schwierige Aufgabe ist und eine ziemlich große Aufgabe. Aber was Die heißt hat mich das auch erstmal überfordert.
1: Aber was heißt das denn? Sich um sich selbst zu kümmern?
0: Naja, ich ähm, war halt sehr erschöpft von, von meinem letzten Job. Ich war da sehr unzufrieden. Und bin auch froh, dass ich da jetzt raus bin. Aber das hat sich irgendwie so durch Mark und Bein gefressen, dass ich ähm, ewig mit dieser Erholung davon beschäftigt war. Und ähm, dass für mich auch immer die Frage im Raum stand oder immer noch steht, ja, was mache ich denn stattdessen? Ich muss ja irgendwann, muss ich ja wohl oder übel wieder arbeiten oder irgendwas anderes anfangen. Und... Ähm, was das werden wird, das ist noch so richtig unausgegoren. Also ich, na klar hätte ich jetzt gleich wieder was anfangen können oder auch zwei Monate später wieder was anfangen können, aber das wäre bestimmt wieder irgendwas ähnliches geworden, bei dem dann nach einem Jahr festgestanden hätte, okay, ich bin hier schon wieder völlig äh, runtergewirtschaftet davon. Ähm ja, und deswegen muss ich jetzt mal gucken, was ich da aus, aus der Situation mache. Ja,
1: aber das ist ja jetzt interessant, also für mich und wahrscheinlich unsere Zuhörer. Wie entwickelst du denn eine Idee von dem, was du machen willst? Mhm. Weil ich glaube, jeder ich, hat dieses Problem, <lacht> dass er einen Job hat, der ihm vielleicht mehr oder weniger Spaß macht, aber wahrscheinlich nur in einer Minderheit fühlt der Job wirklich aus und macht wirklich Spaß und ist das, wo das Herz dran hängt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, da habe ich jetzt, also ich habe zumindest schon mal verschiedene Eckpunkte, an denen ich festmache. dass Das muss auf jeden Fall drin sein irgendwie. Gerade jetzt vor zwei Wochen bin ich erstmal auf die Idee gekommen, dass ich ja zum Beispiel auch komplett von zu Hause arbeiten könnte. Das wäre mal eine völlig neue Situation. Das ist ja immer, man hat ja immer so große Angst davor, dass man komplett alleine zu Hause sitzt den ganzen Tag und dann nie Kollegen trifft, aber trotzdem arbeiten muss und sich disziplinieren soll. Ich glaube aber jetzt inzwischen, seit ich so lange zu Hause bin, dass ich das ganz gut kann. Also es funktioniert für mich, zu Hause zu sein, ohne dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Und das eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten. Ich müsste jetzt nicht zwangsläufig einen Job in Berlin annehmen, um dann die ganze Zeit von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Ja, aber das, das sind ja eher so, so Rand oder so Begleiterscheinungen,
0: genau. Arbeitsplatz. Naja, inhaltlich Gehalt ist es natürlich so äh, auch ein wichtiger Aspekt. Also, ich könnte jetzt nichts machen, von dem ich nicht überzeugt bin. Davon bin ich jetzt auch gerade weggegangen. Also zum Beispiel, ähm, muss es schon irgendein Produkt sein, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich sagen kann, das ist was Wichtiges. Das können zumindest eine bestimmte Bevölkerungsgruppe kann das gut gebrauchen. Es muss ja nicht die ganze Welt gleich sein. Beziehungsweise das Produkt leistet irgendwas Gutes.
1: Ja, aber.
0: Sinnstiftendes.
1: <lacht> aber leistet nicht in irgendeinem Bereich jedes Produkt irgendwas Gutes?
0: Nee, ich würde sagen, ganz viele Produkte und Dienstleistungen sind nur dazu da, um Geld zu verdienen. Und eigentlich brauchen die Leute das gar nicht. Aber denen wird suggeriert, dass sie das dringend brauchen, logischerweise, damit eben ähm, daraus Ertrag gewirtschaftet werden kann. Hm. Und das, damit tue ich mich super schwer. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Das Problem ist aber, wenn man sich jetzt für eine gute Sache, Umweltschutz, Klimaschutz, alles Mögliche in der Richtung ähm, engagieren will oder mitarbeiten will, dann ist es wieder mit der Bezahlung so schwierig. Also man will ja auch von irgendwas leben. Ja,
1: das ist richtig. Ich verstehe noch nicht ganz den, also wir, wir verstehen noch nicht ganz den Punkt. Ähm, mit dem sinnstiftenden, also wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Handy nehme, das ist ja ein sehr kapitalistisches Produkt, aber, also es geht ja auch um Gewinnmaximierung oder Umsatzmaximierung, die Unternehmen wollen Marktanteile einnehmen, mhm. beziehungsweise andere Leute rausdrängen, andere Unternehmen, und man würde das jetzt nicht direkt als äh, sinnstiftendes Produkt äh, erwarten oder vermuten. Aber trotzdem bringt es ja ganz viele Leute zusammen. Kommunikativ, sozial und so weiter.
0: Ja, aber da eröffnest du ja jetzt ein höchst philosophisches Thema. Ja, ja, ja.
1: ja. Weil, weil ich, also das, das ist ja auch ein philosophisches Thema. Aber ich, ich verstehe das noch nicht ganz genau, ähm, ob du jetzt, weiß ich nicht, bei einer NGO arbeiten willst oder wie, wie da so deine Gedankengänge sind?
0: Es muss nicht unbedingt NGO sein. Also ich habe ja auch schon mal ähm, bei einem Startup gearbeitet, die ähm, sich für, also die Gehirntraining entwickelt haben und eine App hatten und sowas in der Richtung ist halt auch cool weil das Leuten hilft nicht unbedingt. Also es ist natürlich nicht komplett erwiesen, aber wenn die Leute damit Demenz vorbeugen können oder Alterssenilität oder sonst was in der Richtung, dann ist das für mich was Positives.
1: Aber da ging es doch auch um Umsatzmaximierung.
0: Ja, das war der Teil der Arbeit war auch nicht so sexy.
1: <lacht> aber ja.
0: Aber meine Aufgabe war halt, den Leuten zu helfen und denen zu erklären, wie das Ganze funktioniert und die dabei zu unterstützen, das noch besser nutzen zu können.
1: Aha, also willst du eigentlich Leuten helfen?
0: Genau. Zum Beispiel, also ich muss jetzt noch mal äh, zum Anfang zurückkommen, ich habe da noch keine Lösung für dieses Problem. So. Also wenn jetzt hier jemand unserer Hörer oder du erwartest, dass ich das Problem schon gelöst habe. Nee,
1: Eigentlich will ich so eine Schablone haben, die ich direkt für mich anwenden kann, um auch genau diese Problemstellung für mich zu lösen.
0: Aber ähm, ich hätte die Schablone auch gerne, aber ich glaube, es funktioniert nicht nach Schablonen. In dem ah, Sinne, da bin ich weil es individuell
1: ist. Da, da bin ich mir, also ich, ich sehe das bei meiner Therapeutin. Die, die hat ja auch ein, ein Schema oder ein Konzept für ihre Therapiesitzungen. Und wahrscheinlich jeder dritte Fall wiederholt sich da. Natürlich immer in verschiedenen Abstufungen und mit verschiedenen mhm. Auszweigungen. Aber im Endeffekt ist dieses Schema, wonach sie vorgeht, den Leuten zu helfen, zum Großteil wahrscheinlich immer das Gleiche.
0: Na, aber ich würde sagen, hier ist, also auch hier dieses Schablondenken, dann ist es vielleicht eher eine ganz, ganz grobe Schablone. Also am Ende ist es immer die Frage, was möchte ich selber? Womit fühle ich mich wohl? Und ähm, was tut mir nicht gut? Also wenn man die Fragen für sich beantwortet hat, dann ist es, glaube ich, ziemlich einfach zu wissen, welchen Weg man geht. Aber ich glaube, eher die Fragen zu beantworten, ist die Schwierigkeit an der Sache.
1: Ja, ich hätte, ich hätte meine, meine Therapeutin ja mal gefragt, wie, wie, wie läuft denn das jetzt hier so, weil mir das am Anfang so ein bisschen unkoordiniert vorkam. Mhm. Da habe ich gefragt, ja, Frau so und so, so und so. Wie, wie, wie läuft denn das jetzt hier? Wie treffen wir uns jetzt hier einfach und dann quasseln wir ein bisschen? Oder wie, wie ist denn jetzt? Ich brauche hier ein bisschen Ablaufplan. Hm, und,
0: und was hat sie gesagt? Und,
1: und dann meinte sie, ja, äh, Daniel, oder sie hätte mich mit Nachnamen angesprochen, den, den kennen sie dann in zwei Jahren und hat angefangen zu lachen. Hast du auch gelacht? Ja, ich habe auch gelacht. Okay. Wir lachen auch ab und zu mal. Ähm, das ist schön. Und dann dachte ich auch so, jawohl, <lacht> Spitze hilft mir jetzt gar nicht. Aber also da
0: wollte sie sich einfach äh, dich im Dunkeln tappen lassen.
1: Ich weiß nicht, was sie wollte. Das war auch zum Abschluss wahrscheinlich. Ich wollte sie auch Feierabend machen, aber ich fand so. das eine sehr, sehr gute. Ähm also Es war auch schon nach unserer Sitzung. Es mhm. war eben, Tschüss sagen.
0: Okay, also ach so, das, das war das aber, gar nicht Teil der Therapiesitzung. mehr. Das ist
1: aber sehr gut. Weil ich weiß auch nicht, ob Therapeuten das weil ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die das sagen, wenn man dann ja schon so ein bisschen die Lösung vorgesagt bekommt.
0: Ja, das ist so ja durchlebt. immer das Ding, dass der Therapeut gar nicht die Lösung vorsagen darf. Genau. Sondern ja. dass man immer von alleine drauf kommen muss. Ja. Und aber wenigstens lenkt einer Therapeut in die richtige Richtung im Bestfall. Ja genau, und
1: das, das, das denke ich halt wieder, da kommen wir wieder auf die Schablone zu sprechen, dass der, mhm. der Therapeut hat halt so eine Schablone oder so ein Schablone ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein, so ein Ablaufplan, okay, wir identifizieren die Probleme, so. Dann gehen wir in die Probleme rein, was genau da für Emotionen ausgelöst werden und so weiter. Wie kann man die Probleme lösen? Was macht es mit einem? Was sind die Ziele von einem? Und irgendwann löst sich das, oder so ist zumindest mein Bild aktuell noch, löst sich das mhm. alles so auf und man ist glücklich und man hat so ein, so ein geweihtes Land, was man betritt und <lacht> auf einmal ist alles gut.
0: Ja, aber so ist das ja mit allen Fragen am Ende oder mit allen Problemen. Ja. Mit dieser, diese Jobfrage kann man wahrscheinlich genauso systematisch angehen.
1: Ja, oder ja genau, aber da, da fehlt mir halt die Schablone dafür.
0: Genau, ich arbeite <lacht> dran. <lacht> Vielleicht finde ich es ja irgendwann raus. Ja. Aber es ist ja auch eine ewige Entwicklung.
1: Das stimmt, ja. Nur Macht
0: dir deinen Job Spaß? Nee. Oder ist das Mittel zum Zweck?
1: Das Mittel zum Zweck.
0: Voll und ganz. Voll da und ist ganz. nichts, was irgendwie schön ist.
1: Naja, die, so, was heißt nichts, was nicht schön ist? Also das Produkt, was wir haben, interessiert mich nicht.
0: Das finde ich schon mal sehr schwierig.
1: Ja, das, das ist okay. Ähm, die Aufgaben sind teilweise wirklich interessant und ich kann da auch einiges mhm. lernen. Ähm, die Frage ist halt will ich das für immer machen. So aktuell klappt es mal besser, klappt es mal schlechter. Ich habe auch irgendwie so den Anspruch, gute Arbeit zu machen.
0: Mhm.
1: Aber ich gucke halt oder ich überdenke ja jetzt allgemein relativ viel. Also die Frage ist auch, ob ich hier in Berlin bleiben will. Mhm. Ähm, was ich, wo ich arbeiten möchte. Natürlich habe ich auch irgendwie so einen, so so ein, so ein Bild vor mir, wo man irgendwie was Gutes für die Welt macht und sich selbst verwirklicht und ähm, was Gutes hinterlässt. Aber die, ich weiß nicht, ob das alles so möglich ist. Weil wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Jeder ist, oder also jedes Unternehmen muss auch Geld verdienen und versucht ja, immer mehr auch Geld ein, verdienen, ja. zu verdienen.
0: Aber man kann halt zum Beispiel mit... Äh Büroklammern Geld verdienen oder damit anderen Leuten irgendwelche Abo-Fallen zu verkaufen ja. oder mit Altenpflege. Aber, ja, das sind ja höchst unterschiedliche Sachen.
1: Das stimmt, aber das ist zum Beispiel jetzt Immobilienunternehmen. Ähm, so sind jetzt keine positiv konnotierten Unternehmen. So, aber die haben trotzdem das Ziel, oder man könnte das Ziel so auslegen, dass sie für Wohnungssuchende Wohnraum zur Verfügung stellen kann, was ja eine wirklich gute Absicht ist.
0: Ja, also sowas ist am Anfang bestimmt immer mal gut gemeint worden. Und aber dass die
1: dabei Geld verdienen müssen, ist auch völlig klar.
0: Ja, so. aber so das Ausmaß ist ja der Punkt, an dem ich sage, nee. <lacht> Beziehungsweise aber, aber die Art und Weise, wem da Wohnraum vorher weggenommen wurde und wem der dann dafür gegeben wurde. Wird.
1: Das, das, also jetzt bei mir nebenan wurde ein Haus ähm, abgerissen und wurde ein neues Haus gebaut. So, das, ähm, vorher waren da vielleicht, weiß ich nicht, zwölf Wohnungen drin, jetzt sind da dreißig mhm. Wohnungen drin. Das machen die zur Gewinnmaximierung. Die Wohnungen sind auch teuer gewesen, aber die haben einfach mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt jetzt. So. Mhm. Das, also das, das ist, da, da tue ich mich schwer, dass man...
0: Also würdest du sagen, du willst in allem das Gute sehen?
1: Nee, ich glaube, man kann nirgendwo das Gute drin sehen, weil alle das gleiche Ziel verfolgen, ja. Geld zu verdienen. So, das Trotzdem ist, das ist Wirtschaft. sehe ich das
0: in verschiedenen Dienstleistungen unterschiedlich. Das kann man jetzt nicht alles auf eine Stufe setzen.
1: Nee, aber ich glaube, man, doch, ich glaube, man kann alles auf eine Stufe setzen, weil man für, für jede Dienstleistung und für jedes Produkt was Positives herausarbeiten kann.
0: Wenn man möchte. Es kommt ja auch immer darauf an, durch welche Brille man das sieht oder sehen möchte, was man eben sieht.
1: Ja. Also ich Wenn nicht man
0: jetzt betroffener ist, der gerade seine Wohnung dadurch verloren hat, ich glaube, der ist stocksauer. Man ja, sieht aber, das aber durch und durch als schlechte Sache.
1: Ja, natürlich. Also Aber das ist ja dann, das ist ja nicht. Problem der, der Immobiliengesellschaft, sondern das wäre ja ein politisches Problem, so eine Leute zu schützen. Ja, auch. Das, die Wirtschaft kann ja nur in bedingtem Maße was dafür. Also, wahrscheinlich rede ich mich auch gerade im um Kopf und Kragen, aber ähm, das, ich weiß nicht, das ist, so funktioniert halt Wirtschaft und wir sind jetzt alle irgendwie keine Kinder mehr, wo wir so ja. ganz blauäugig da rangehen können
0: ja um mal den kopf und kragen ein bisschen äh, aus der schusslinie zu holen würde ich doch noch mal ähm, die frage stellen oh ja ob du dich erinnern kannst warum du den job damals angenommen hast
1: weil ich glaube dass ich den gut kann
0: nur deshalb
1: ja es ging mir also das hat natürlich auch bequeme umstände der ist jetzt nur eine viertelstunde von mir zu hause entfernt der arbeitsweg ist relativ kurz Aha. Das, Gehalt, das
0: finde ich nämlich auch sehr attraktiv, so ein kurzer Arbeitsweg.
1: Das Gehalt ähm, ist gut, die Entwicklungsmöglichkeiten da sind sehr gut. Ähm, es hatte verschiedene Benefits einfach noch nebenbei. Ähm, sonst ist, ich wusste auch nicht, was ich anderes hätte machen sollen. Mhm. Und ja, hatte damals die Möglichkeit so zwischen zwei, zwischen zwei Jobs. Und habe mich dann einfach für den entschieden, der näher dran war.
0: Okay, ja. also, Das war
1: relativ rational.
0: Wäre das jeweils eine ähnliche Tätigkeit gewesen?
1: Das wäre eine ähnliche Tätigkeit gewesen. Das, andere, das eine war ein bisschen konzernlastiger, das, das andere war jetzt oder ist jetzt ein bisschen dynamischer.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, war, war aber ähnlich
0: okay, aber im Großen und Ganzen kann man ja daraus schon auf die Schablone ableiten, dass die Rahmenbedingungen, also sowas wie kurzer Arbeitsweg und ähm, ein gutes Gehalt und ähm, Benefits hier und da, dass das alles schon wichtig ist im ersten Moment, aber dann auf lange Sicht kommt es doch wieder auf den Inhalt an.
1: Ja, also ge vielleicht. generell gebe ich dir da recht, ich weiß nicht, ob mich meine Tätigkeit gestört hätte, wenn ich jetzt hier nicht in eine Depression gekommen wäre. Es ist natürlich die Sache, vielleicht hat mein Job das bedingt, dass mhm. ich in die Depression gekommen bin. Ähm, oder die Depression wurde anders ausgelöst oder anders hervorgerufen und hat jetzt Auswirkungen auf meinen Job und Zwingt mich jetzt dazu, meinen Job zu überdenken, um vielleicht was Sinnstiftendes zu machen.
0: Hm. Ja, letztendlich will man ja immer, dass es einem einfach nur gut geht.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich tue mich auch schwer, so, also jetzt, wir sind jetzt hier irgendwie beim komplett anderen Thema, ähm, von Corona <lacht> auf Job, aber ich tue mich auch schwer so mit klassischen Arbeitsmodellen. So, diese aber ich
0: glaube gerade durch Corona, dann kann man das Thema vielleicht auch nochmal zusammenfügen. Ähm, kommt es ja jetzt vielleicht doch zu einem Umdenken
1: ja, von
0: klassischen Konzepten?
1: Vielleicht, aber ich ich ich, ich finde auch so diese 40 Stunden Woche, die ist so überholt. So das das braucht doch keiner mehr. So. Ja,
0: das finde ich sowieso ziemlich witzig, Wer eigentlich mal also das ist ja utopisch, dass jeder Mensch auf dieser Welt oder in in diesem in dieser Gesellschaft, in der wir leben, acht Stunden am Tag braucht. Um ähnliche Arbeiten zu verrichten.
1: Ja, und dann das auch. Das kann ja eigentlich
0: gar nicht sein. Das, das funktioniert ist, wenn ich weiß, gar nicht, gar nicht.
1: Wer das gesagt hat, Marx oder so, hatte doch irgendwann mal die Theorie aufgestellt. Jetzt
0: kommst du wieder mit Sachen um die Ecke.
1: Naja, dass wenn Arbeit gerecht verteilt wäre, jeder vier Stunden pro Woche arbeiten müsste. Ich glaube, das war pro Woche. So weltweit, global verteilt. Ähm, jeder hätte quasi den annähernd gleichen Wohlstand. Ähm, und müsste vier Stunden pro, pro Woche arbeiten. Das ist jetzt natürlich sehr utopisch, aber das war's. Und was mir aber also 40-Stunden-Woche nervt mich, dass man sich die Tage nicht oder die Arbeit nicht frei einteilen kann.
0: Und warum also, gehst du mit den Stunden nicht runter, wenn dich das nervt? Nur aus Gehaltgründen oder ja, hat das noch andere Gründe?
1: Nee, das ist aktuell sind es Gehaltgründe. Das, weil ich wollte jetzt erstmal eine Reihe von ähm, Gehaltserhöhungen durchkriegen, mhm. bis ich jetzt dieses Level erreicht habe. Und jetzt der nächste Schritt wäre eigentlich, Arbeitszeit runterzuschrauben und das Gehalt aber zu behalten.
0: Mhm. Das ist natürlich dann auch ein langwieriger Weg.
1: Ja gut, aber ich glaube, so Wenn man, man Sachen... bedenkt, dass
0: man das eigentlich gleich haben könnte, nur halt ohne das Geld.
1: Ja, aber das Geld gibt halt auch Sicherheit.
0: Wenn man die braucht.
1: Ja, das, das manchmal,
0: Also mir ist zum Beispiel Sicherheit, das ist ja so dehnbar, aber manchmal ist es mir wichtiger oder mir war es jetzt auch schon wichtiger, einfach akut eine Verbesserung für mich selber und meine Lebenssituation zu haben. Es war nicht mehr verhandelbar, das so weiterzuführen, wie es war, also musste sofort was passieren.
1: Ja, also so schlimm ist es bei mir mit den 40 Stunden nicht dass ich das jetzt unbedingt als direkten Impact auf mein Leben brauche, dass ich nur noch 32 Stunden arbeite. Mhm. Ähm, sonst hätte ich es vielleicht gemacht. Und naja, mit Sicherheit ist halt immer so. Man, man, hat halt die, man will die Sicherheit vor dem Unbekannten, mhm. vor der Zukunft, vor, vor das, was eventuell schlechter werden kann, was man aber gar nicht weiß. Oder ja, das, das ist halt so, die, so ein Problem.
0: Ja, aber wenn man übermorgen stirbt, nützt einem das Geld auch nichts.
1: Naja, das würde vielleicht für meine Angehörigen das einfacher machen, weil die nicht für meine Beerdigung aufkommen müssten.
0: Okay. Aber das ist am Ende ja gar nicht dein Problem. <lacht> nee. Ich dachte, bei der Sicherheitsfrage würde es eher um deine eigene Sicherheit ja, gehen. Ja, geht,
1: das war jetzt auch nur, um gegenzuargumentieren. Ähm, hm. Es geht schon... Es gibt auch Sachen, die möchte ich mir noch kaufen oder leisten oder meinen Urlaub fahren oder es gibt halt schon Sachen, die könnte man wahrscheinlich auch mit weniger Budget umsetzen, aber ich weiß es nicht.
0: Möchtest du noch nicht wahrscheinlich?
1: Nee, das, das ist ja... Also es gibt ja immer so zwei Sachen. Es gibt ja, man kann irgendwie abends am Kanal ein Bierchen für 1,20 Euro 20 trinken und das macht Spaß. Und man kann irgendwie abends in eine Bar gehen und einen Cocktail für 20 Euro trinken und das macht auch Spaß. Ähm, wenn man das eine öfter macht, dann kann man sich das andere immer weniger vorstellen. Und an so einem Punkt bin ich, glaube ich, gerade.
0: Hm. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja, ja. <lacht>
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ja, vielleicht generell,
0: wenn man so, ich lese ja gerade viele Bücher über Selbst- oder Persönlichkeitsentwicklung oder auch viele psychologische Sachen. Und am Ende, wenn man irgendwie glücklich werden will, sind es ja meistens die kleinen Dinge, die unscheinbaren und nicht das, was man für viel Geld kaufen kann.
1: Das, ja, also ich glaube, Geld steht auch dem Glücklichsein eher im Hindernis, weil um glücklich zu sein, braucht man wahrscheinlich eher andere Sachen.
0: Also Aber es ist ja interessant, dass du das trotzdem so sehen kannst, obwohl du dein Sicherheitsgeld gerne haben möchtest.
1: Ja, ja. Also jetzt nicht
0: nur das Sicherheitsgeld, sondern auch das Geld für den Genuss, der etwas teurer ist.
1: Ähm, ja, na gut, man kann ja, ja, also man kann ja. Sich, oder ich weiß ja, wie es ist. So, ich, ich kann ja zwei, zwei Ansichten haben, aber kann halt nur nach einer leben.
0: Ja. Ähm,
1: wahrscheinlich. Und vielleicht, vielleicht ist das ja auch das Problem. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, aber wenn du jetzt so viele Bücher liest, du kannst ja mhm. auch immer mal äh, Buchtipps hier veröffentlichen für unsere Hörer, wenn du Lust hast.
0: Meinst du jetzt direkt in der Sendung oder ähm, zusätzlich online?
1: Da kannst du in der Sendung machen und wir können es wahrscheinlich auch einfach mal auf Instagram posten oder so.
0: Ja, um ja, ich kann da gerne mal was zusammenstellen in den nächsten Folgen, dass wir immer mal eine Sache haben, über die wir kurz sprechen können.
1: Ja, also ich kann ja das Gleiche machen, aber ich lese gerade nicht so viel.
0: Du liest gerade nicht? Nee. Dabei hast du jetzt zwei Wochen Urlaub.
1: Ja, ich weiß, ich kann mich da schwer gerade konzentrieren.
0: Aber ist das das Lesen an sich, was dir dann keinen Spaß macht oder wo du nicht den Fokus finden kannst? Oder ist es generell die Situation, die dir jetzt schwer schwerfällt,
1: nee, das ist weil sie
0: ungewohnt ist?
1: Ich, ich finde schwer den Fokus beim Lesen und ich drifte dann immer ab in irgendwelche anderen Gedanken. Und dann habe ich drei Seiten gelesen und habe aber irgendwie nur die ersten fünf Sätze wahrgenommen. Ja, das kenne ich,
0: das habe ich wirklich oft beim Lesen, ja, ja. aber meistens ist das so, dass es dann Bücher sind, die mich nur so halb interessieren oder die mich in dem Lebensabschnitt gerade nicht so betreffen, weil mich das Thema in dem Moment nicht so viel angeht oder nicht so bewegt oder weil ich daraus im Moment nichts lernen kann oder weil ich davor vielleicht erst noch ganz viele andere Sachen lernen müsste, damit das dann dran wäre, worüber ich gerade lese.
1: Ja, bei mir ist es auch den Eindruck, dass ich so ein bisschen verlernt habe zu lesen. Also <lacht> irgendwie, dass ich nur noch so ganz einfache Texte aufnehmen kann. Und so, sobald da irgendwie drei Kommas drin sind in diesem Satz, dann verstehe ich den schon nicht mehr.
0: Weil er zu lang dauert und ja. deine Aufmerksamkeit nicht mehr reicht.
1: Ja, irgendwie so. Früher habe ich viel gelesen und da waren auch, habe ich auch jetzt nochmal versucht, Bücher von früher zu lesen und ich dachte nur, wie, wie Konnte ich das denn damals lesen? Das ist ja hier unverständlich. Was soll denn das?
0: Was ja. hast du da zum Beispiel gelesen? Willst du das sagen? Äh,
1: bei Sack hatte ich jetzt äh, angefangen.
0: Aber das ist äh, ordentlich. Ja,
1: das ist ordentlich, ja. <lacht> Also das, 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 das wieder so, so also es nervt mich halt wieder selber, warum, warum kannst du das nicht lesen? Warum kannst du das nicht, äh, warum kannst du dich nicht konzentrieren? Dann setze ich mich selbst unter Druck und dann funktioniert das okay, alles noch dann, weniger.
0: Dann kommen wieder die hohen Ansprüche an die eigene Person.
1: Genau. Und, ja. ja.
0: Der Klassiker. Der, der Klassiker. Ja, den kenne ich auch gut. Aber da bin ich ganz froh, dass ich den jetzt gerade beim Lesen nicht unbedingt habe. <lacht> Aber Schön, da bin ich ganz ich. genügsam, da, da suche ich mir einfach was Leichteres oder lege das Buch weg. Ich habe aufgehört, mich da durchzuqueren, ich habe das auch ganz oft schon gemacht und braucht dann manchmal ein Jahr, um ein Buch zu lesen. Das kann ja nicht in der Sache sein. Das stimmt. Und dann, dann wird das jetzt halt wieder weggelegt und dann kommt eben was, was gerade besser passt. Ja. Aber meistens sind das auch keine Romane mehr. Also ich lese ganz wenig Romane nur noch.
1: Ja, ich bin mit so Selbsthilfebüchern oder ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, Ratgeber, mhm. da tue ich mich immer schwer. Weil ich ich habe schon den Eindruck, dass, dass diese Gesellschaft immer oder sich immer mehr dazu entwickelt, zu so einer Selbstoptimierung und da will ich irgendwie nicht mitgehen.
0: Ja, gerade jetzt äh, zu Corona-Zeiten ist das ja extrem der Fall. Ich ja. habe auch schon ganz viele Artikel jetzt gesehen, die versuchen dagegen zu arbeiten. Also nicht dagegen zu arbeiten, aber die dann sagen, ja, wir müssen uns jetzt nicht, nur weil wir endlich mal Zeit haben oder die uns gegeben wird, heißt das noch lange nicht, dass wir uns jetzt optimieren müssen oder dass wir jede Sekunde ausnutzen müssen, um einen besseren Menschen aus uns selber zu machen. Ja. Dieser Zwang, der automatisch aufgebaut wird.
1: Ja, ja. aber das, ich finde, das ist, also das jetzt in den Corona-Zeiten natürlich auch nochmal, aber das ist auch, wenn du bei YouTube guckst und dann irgendwie fünf Wege zu deiner Abendroutine happy, holy, confident, so baust du deine Schulden ab oder so bekommst du reine Haut.
0: Ja, am Ende ja, immer irgendwas mit. So wirst du ein besserer Mensch. Ja, ja,
1: genau. Und, und das, das geht mir irgendwie. Und echt das ist auf den wichtig, Nerven.
0: dass du auf jeden Fall besser wirst.
1: Ja, weil du selbst reichst nicht aus.
0: Du reichst überhaupt nicht aus.
1: Ja. Und deswegen, ja, ich,
0: ähm, da ich versuche immer oder vielleicht ist das auch wichtig für alle anderen mal. Also es ist nicht, man muss sich davon nicht so mitreißen lassen oder versuchen zumindest. Nee, natürlich man darf nicht. das machen, womit man sich selber gut und wohl fühlt.
1: Ja. Das Problem das ist, ist ja, dass man, dass wie du schon sagtest, so ein Druck aufgebaut wird, dass das halt man selbst irgendwie nicht nicht mehr ausreicht.
0: Ja, man wusste das vielleicht gar nicht vorher, dass man nicht ausreicht. Ja, genau. Vielleicht also dachte voll. man auch eine ganze Zeit lang, dass das ist völlig in Ordnung so. Und auf einmal kommen Leute an und sagen: Du musst jetzt aber ganz dringend. Äh, noch diese neuen Yoga-Techniken lernen, sonst äh, verlierst du aber völlig den Anschluss. Ja. Sonst bist du nicht mehr gut genug, ja. Ja, ja, wenn also du den Sonnengruß so, so kannst.
1: So, so ist es ja.
0: Du machst doch Yoga. Was ist denn so die, die grundlegende Yogatechnik? technik ja,
1: Weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene. Ich gucke immer Maddie Morrison und mache da irgendwelche Sachen.
0: Aber mehr just for fun, dann Nee, das
1: sind, also es ist wahrscheinlich gut, wenn man das so richtig kann. Ich mache halt mit, wenn ich das hier zu Hause mache. Ähm, aber ich bin da jetzt auch kein Profi. Ähm, ja, es ist halt, für mich ist es so ein bisschen Entspannung. Man atmet, man, man stretcht sich so ein bisschen. <lacht> das, das ist ganz, ganz okay für mich.
0: Und die Gedanken werden dann abgelenkt? Also du hattest das ja. doch mal erzählt, ne? dass das dann ein bisschen… Da,
1: da, Also das funktioniert bei mir ganz gut, dass, dass ich dann freien Kopf bekomme. Das funktioniert gut, weil, weil ich mhm. da auch teilweise so im Schmerz der Dehnung bin, dass ich einfach an gar nichts anderes denken kann.
0: Im Schmerz der Dehnung, okay. Körperlicher Schmerz hilft gegen seelischen Schmerz. Ja.
1: Nee, es ist ja. also Nein. es ist ja nicht wirklich Schmerz, aber also es ist auch angenehmer Schmerz. Und das, ich habe ja sowieso ein bisschen Hüftprobleme, eine starre Hüfte, mhm. ein verspannten Piriformis. Und da sind die Übungen, glaube ich, ganz hilfreich für meine Ich Hüfte. möchte
0: hier nochmal dran erinnern, Daniel ist aber Anfang 30.
1: <lacht> ja, bin ich, bin ich, aber so geht's los. So geht's los.
0: Nur, dass hier nicht ein anderer Eindruck erweckt wird. <lacht>
1: ja. ja. Deswegen Yoga funktioniert für mich ganz gut.
0: Ja, cool. Ich würde jetzt gern noch ähm, mal zurückkommen auf das Corona-Thema. Ja. Womit wir eigentlich mal angefangen haben. Und ähm, jetzt zum Schluss noch die Frage stellen, nachdem wir über viele andere und negative Sachen gesprochen haben. Was hast du denn jetzt schon Positives aus der Situation gelernt? Beziehungsweise, du hast das ja vorhin auch schon mal angedeutet mit der Arbeit und allem. Oder welche Effekte haben sich denn jetzt eingestellt? Ist irgendwas passiert, wo du sagst, das ist eigentlich ganz schön, so wie es ist?
1: Ja, die Entschleunigung die ist, ich glaube, so kann man es nennen, die ist so allgemein ganz positiv. Die Leute kommen alle mal ein bisschen runter. Es wird vielleicht auch nicht immer nur an sich selbst gedacht, sondern auch mal an die anderen. Das finde ich generell schön. Für mich persönlich ist es eigentlich, dass ich so gelernt habe, dass Homeoffice auch für mich funktionieren kann. Und dass ich aktuell nicht so viel schlechtes Gewissen habe, wenn ich drin bleibe. Mhm. <lacht> Weil einfach alle drin bleiben müssen.
0: Ja, dass diese Rechtfertigung, die ist ja. irgendwie, kommt einem ganz gut zu Pass. <lacht> ja. Ja, ich persönlich genieße es total, dass ich nicht mehr in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen muss. Ich mache eigentlich nichts mehr, was ich nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann.
1: Okay, ich fahre nicht mehr so viel öffentliche Verkehrsmittel, seitdem ich ein Auto habe oder einen Führerschein habe.
0: Aber bei dir war es ja auch der glückliche äh, Zustand, dass dein Job so ja. nah an deinem Wohnort ist.
1: Das ist auch noch die einzige, wo ich mit, mit U-Bahn hinfahre. Das sind drei Stationen, morgens, abends.
0: Da fährst du auch im Sommer mit, mit der U-Bahn? Nee, Im Sommer
1: fahre ich mit dem Fahrrad. Ja. Im Sommer fahre ich mit gut. dem Fahrrad. Ähm, aber im Winter fahre ich da mit, der, mit den Öffentlichen. Und es sind auch drei recht angenehm zu fahrende Stationen.
0: Das gut, das ist geht natürlich. Nicht der also Mein letzter Arbeitsweg, ähm, das waren ja über 50 Minuten. Und ich musste auch Ringbahn fahren. Und viel umsteigen und auch Bus war dabei. Das war alles sehr unangenehm und es ist immer sehr voll. Zumindest war es immer sehr voll. Ich frage mich auch wirklich, wie sich das jetzt alles ändern und ausgleichen wird irgendwann. Also es wird ja sowieso nicht mehr so, wie es mal war. Aber irgendwo muss es ja wieder hingehen.
1: Ja, ja es ist die Frage, wie, wie lange das noch braucht. Also bei uns intern gingen die davon aus, dass noch zwei bis drei Monate Homeoffice sind, hm. ab jetzt so quasi. Also Mai, Juni mindestens, die gehen hm. eher noch von Juli aus und dann vielleicht so im August kann man dann wieder zurück. Ähm, ja, weiß, weiß ich auch nicht, wie das, das ich glaube, so richtig normal werden wird es erst, wenn ein Impfstoff da ist.
0: Hm. Selbst da frage ich mich, ob man von normal sprechen kann. Weil das Virus, der Virus kann ja auch mutieren und dann nützt der Impfstoff in dem Sinne auch nicht mehr so viel. Ja. Also, da ist es, für mich ist einfach noch so viel offen, dass ich mir jetzt gar keine Gedanken über Dinge machen will, die in drei Monaten sind. Weil in ein paar Wochen kann sich das eh alles schon wieder ändern. Das stimmt. Also, ich habe gerade, ich bin in der Situation, dass ich auch gar nicht diese Planungslust habe oder ich habe sowieso generell nicht so einen Planungsdrang, weil mich das mehr unter Druck setzt, wenn ich sehe, äh, dass immer mehr im Kalender steht. Mhm. Ich äh, habe es gerne. dass es für mich auch so ein zweiter Effekt, der sehr positiv ist, dass einfach gerade nichts im Kalender steht und ich das sowas von genieße, dass ich fast jeden Tag äh, un ungestört angehen kann ohne dass ich denke ich muss jetzt irgendwo hin oder ich habe noch das und das und das und muss noch ganz viel erledigen und Leute treffen und Sachen machen mhm. erledigen das finde ich wirklich sehr angenehm und erleichternd.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also das ist glaube ich auch das was ich so mit Entschleunigung meinte. Mhm. Das so alles ja, ein bisschen auch, dass entspannter man das wird.
0: Genau, und dass das andere Leute ja dadurch auch automatisch ausstrahlen und weniger, also sie sind ja dann auch weniger gestresst, dadurch, dass sie weniger mit den Öffis rumfahren müssen und weniger Termine haben. Ja. Zumindest habe ich den Eindruck. Also es ist doch, die meisten sind doch jetzt gelassener.
1: Ja, ja genau, weil, weil das alles so langsamer geworden ist und weiß ich nicht. Geschwindigkeit rausgenommen wurde.
0: Also es tut sehr gut. Das macht es. Also ich muss sagen, ich bin schon dankbar gerade für die Situation. Von alleine hätte ich mir glaube ich nicht so viel Zeit für mich genommen. Ja. Hätte ich nicht geschafft.
1: Ja. Ja. Das ist doch gut. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, hast du noch eine Frage?
0: Ähm, nö, ich glaube für diese Folge für dieses Thema.
1: Ja. Ich wollte bin eigentlich ich erst mal durch. Okay. Ich wollte eigentlich immer noch so einen Fakt zu Depressionen droppen. Da hatte ich ja in der letzten Episode angefangen. Nur habe ich leider gar nichts für mich für heute vorbereitet. Ich gucke mal hier schnell am Computer. Depressionen: zehn Fakten, die du kennen solltest. Ich klicke da mal rauf. Nee, das ist nichts.
0: Vielleicht können wir uns das sonst einfach aufheben.
1: Okay, ja, und dann bereite ich was für nächste Mal vor.
0: Genau, und du bereitest das dann mal vor beim nächsten Mal. Ähm, so schön wie beim letzten Mal jedenfalls.
1: Ja, weil du sofort die Diskussion abgebrochen hast.
0: Ja, weil du mir das nicht verraten hast, worum es ging.
1: Ja, wusste ich ja auch noch nicht. Ja Wenn es für mich eine, in, in, eine
0: Überraschung ist, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich drauf reagieren kann oder nicht.
1: <lacht> ich habe ja auch einfach schnell auf den Computer geguckt. Egal. Ja, ähm, ja war eine gute Folge. Ähm, ich hoffe, sie hat euch geholfen. Ähm, ihr könnt uns auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcast gibt, abonnieren. Ähm, schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Ähm, das hilft uns sehr dann wird der Podcast ein bisschen bekannter. Und ja, sonst, wenn wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder so, schreibt was in die Kommis. Und ja, sonst unsere Website dark-mind.de. Und das war's. Ach so, und wenn ja. ihr uns unterstützen wollt, dann gerne auf Patreon. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Wir nutzen das Geld primär, um Unsere Website am Laufen zu halten, vielleicht irgendwann mal das studio zu verbessern, die Mikrofone zu verbessern, um so ein bisschen bessere Aufnahmequalität sicherstellen zu können. Das ist aktuell alles noch sehr improvisiert. Da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns natürlich auch bei den Leuten, die uns da schon unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Und ja, das war es jetzt aber.
0: Ja, super. Vielen Dank, Daniel. Es war mir wieder eine Freude, mit dir zu sprechen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Oh ja, ich auch. Bis dann. Dann
0: bis bald. Habt einen guten Ciao. Tag.
1: Ciao.